0: זכינו להיות אתמול בירושלים בריקוד דגלים וזה היה מדהים, כמו כל שנה מרחיב את הלב לראות עשרות אלפים ששים ושמחים ברחובות ירושלים ואת הצעדה ובכל זאת יש איזו צביתה בלב כיוון שרוב האנשים שהיו שמה היה להם מאפיין אחד, שייכים לאיזה מגזר מאוד מסוים בעם ישראל, לא היה שיקוף של כלל העם ביום ירושלים. כי אם יתברר שרוב עם ישראל עדיין לא נמצא שם. חגגנו לפני לא הרבה זמן את יום העצמאות, יום העצמאות רובו ככולו של עם ישראל בעניין, ששים ושמחים, דגלים, זיקוקים, מסורות, על האש, כל אחד בדרכו לציין ולחגוג את היום הזה. אבל יום ירושלים פחות. כשנפגש עם זוגות חילונים לקראת חתונה, ואני יושבת איתם על הטקס של החופה ולהסביר כל שלב ומה משמעותו, אז אין לי בעיה להסביר להם את הטבעת, את הכתובה, את הכיסוי שלנו, מה? אני תמיד מתקשה להסביר את הסיפור של שבירת הכוס. כן, אנחנו יודעים, שוברים כוס בחופה, למה? זכר לחורבן המקדש בירושלים. אבל מה אומר הדבר הזה לזוג ישראלי, לא דתי, מה קשור עכשיו בחתונה, חורבן של ירושלים לפני אלפיים שנה? אנחנו חיים במאה ה-21, אנחנו בכלל לא דתיים, מקדש, קורבנות, שכינה, זה... מה לנו ולדבר הזה? אולי אפילו יותר מזה, זה לא רק שלא מבינים, יש בזה משהו קצת מפחיד. זמן קצר אחרי שירושלים שוחררה ומות גור הכריז הר הבית בידינו, הלך משה דיין, שר הביטחון, ומסר את המפתחות של הר הבית לידי הוואקף המוסלמי. למה הוא עשה את זה? הרי אנחנו ניצחנו, הרגע שחררנו, זה שלנו. מה? אז זה נובע מזה ש... אגיד שני דברים. משה דיין היה בן אדם שהיה מנותק מעניינים של קודש. מבחינתו זה לא אמר לו שום דבר. מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה? ככה הוא אמר. זה אפשר להם, זה חשוב להם, אבל אנחנו מה? אנחנו ישראלים, מה? אנחנו צריכים את העניינים האלו. אבל בלי קשר לקודש, בכל מקום שהם יושבים במלחמה, זה... לא נותנים להם מתנות כאילו אחרי הצד. כן. עם ישראל הוא בעייתי בקטע הזה, הוא לא יודע לנצח. לא בבחירות ולא במלחמות, והוא תמיד הולך אחרי זה ומוותר. אולי זה גם קשור לזה, נגיד, לשבחו של עם ישראל, שהוא רודף שלום. ולמען השלום הוא מוכן לעשות דברים מאוד גדולים, לפעמים גם לא חכמים. ולרצות את האויב וללכת לקראתו, גם שם הוא קיווה, זה ירגיע את העניינים, הערבים, למרות שהם אבל הנה בכל זאת קיבלו איזה משהו. אבל אני חושב שמעבר לעניין שהוא לא הבין עד כמה המקום הזה משמעותי בשבילנו המקום הזה של ירושלים ובפרט הר הבית שזה הלב של הלב זה לא רק שטח גיאוגרפי הוא נושא איתו מטען מאוד גדול של זהות ושל משמעות זו גם הסיבה שהאויבים שלנו כל כך נאבקים עליו כל הזמן מדברים המלחמה לאל-אקצא אל-קורץ מה, מה, מה... תראו, באיראן, משמרות המהפכה האיראנים, קוראים להם כוח קוץ, כוח ירושלים. מה, מה הקשר? מה, מה לכם ולזה? הם מרגישים שזה המהות, על זה הוויכוח. מי באמת ההמשך של אברהם, יצחק וישמעאל? מי יש לו את צדקת הזכות על המקום הזה? ואותנו זה מפחיד. כי עבור הרבה יהודים, אחרי אלפיים שנה, שסבלנו בגלל שאנחנו יהודים, אנחנו צריכים קצת שקט. אנחנו הגענו פה לארץ, עכשיו רוצים שקט, לא להתעסק בעניינים של מלחמות דת ולא בכיבושים, אנחנו רוצים שקט. וירושלים, עוד יותר, הלב שלה, שזה הר הבית, זה מבטא את הקשר שלנו אל היסטוריה של אלפי שנים. זה מזכיר שהסיפור שלנו הוא לא התחיל ב-1948 וגם לא עשרות שנים קודם. עם המפעל הציוני, אלא הוא התחיל אה, לפני ארבעת אלפים שנה אצל אה, אברהם אבינו. ולכן רואים שלאורך ההיסטוריה שוב ושוב, גם כשאנחנו מגיעים לירושלים, זה לא קורה מיד וזה הולך קשה. למשל, כאשר עם ישראל מגיע לארץ בימות יהושע וכובש אותה, מה קורה עם ירושלים? במשך עוד מאות שנים ירושלים נשארת יבוסית. עד שמגיע מי? דוד עמר ומשחרר אותה, אבל תראו כמה שנים זה קורה אחרי הכניסה לארץ, הכל משוחרר, ורק זה נשאר. נדלג אלפי שנים קדימה, זכינו ב-A.B.R תש"ח שהוקמה מדינת ישראל, אבל איפה ירושלים? ירושלים הייתה עיר בינלאומית, הר הבית, שלטון ירדני, תוכנית החלוקה, אז אנשים מאוד שמחו על זה שסוף סוף יש לנו מדינה, אבל היו כאלה שהרגישו אבל שנייה, מה עם ה... הלב שלנו? כך סיפר הרב צבי יהודה קוק, זר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, באחד האירועים המכוננים שקרה בתשכ"ז, יום העצמאות ה-19 של מדינת ישראל. אז ישיבת מרכז הרב תמיד הובילה בחגיגות היום ובהערכה של הקדושה שלו, ושם הרב צבי יהודה קוק סיפר שלפני 19 שנה, כשהגיעה ההחלטה שתהיה לנו מדינה, אבל uh, מצ'וקמקת כזאת, תהיה חלק ליהודים, חלק לערבים, והיה שמחה ברחובות וריקודים, תראו את הסרטונים מאז, שחור לבן, רואים את האנשים ככה ברחובות, רוקדים, ושמחה עצומה יש, אהה. והוא אמר, הרב חרלק, שהיה גם הוא תלמידו של הרב קוק, הגיע אלינו הביתה, ונכנסנו שנינו לחדר של אבא, הרב קוק. קוק נפטר בשנת 1935, כלומר, 13 שם לפני הקמת המדינה. הוא דיבר עליה הרבה, ראה אותה בדמיונו, אבל הוא לא זכה לראות בהקמתה. הוא אמר, התכנסנו שם לחדר של אבא ושתקנו. אמרנו, את ארצי חילקו. כן, זה ציטוט מהנביא. איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? איפה בית לחם שלנו? איפה ירושלים שלנו? ככה הרב סבי יהודה זעק שם, יש את ההקלטה מהימים ההם. והדברים האלה היו כדברי נבואה, הוא לא ידע מה, עד לאן זה יגיע, אבל שלושה שבועות לאחר מכן, פורצת מלחמת ששת הימים. וכל המקומות האלה שהוא אמר, איפה שכם שלנו? חזרנו. איפה חברון שלנו? חזרנו. כ"ט באייר, כלומר מחר, זה יום שחרור חברון. איפה ירושלים שלנו? חזרנו. אבל שימו לב, זה קורה 19 שנה אחרי... שזכינו למדינה, זה לא קורה מיד, ירושלים תמיד הייתה מעבר. השיר שנעמי שמר חשפה באותו יום העצמאות, התשע עשרה של מדינת ישראל, ירושלים של זהב, זה שיר עצוב. הרי מה הוא אומר, העיר אשר בדד יושבת בליבה חומה, מה זה בדד? זה מגלע דעיכה, העיר אשר ישבה בדד בליבה חומה, היא מחולקת, היא קרועה. עוד לא הגענו אי, לירושלים. מה שכן, אנחנו רואים שברגע שכן זכינו להגיע לירושלים, מה שאפשר לנו לעשות את זה, זה היה איזשהו חיבור פנימי שהיה בתוכנו. זה קורה גם אצל דוד המלך, שמאחד את הממלכה תחתיו. חז"ל אומרים שירושלים לא התחלקה לשבטים, ו... הר הבית עצמו יש בו חלק ששייך לשבט יהודה וחלק ששייך לשבט בנימין ששימו לב יהודה ובנימין זה שני שבטים שהם צאצאים של מי? של שתי האימהות נכון? יהודה זה בן לאה בנימין זה בן רחל ובין שתי המפלגות האלה היה לאורך ההיסטוריה הרבה עימותים וחיכוכים נכון? כל הסיפור של יוסף ואחיו וכל המאבק רחל ולאה והנה בירושלים יש את החיבור ביניהם ומי שעושה את זה זה דוד שאומנם לא זכה אבל מי היה אמור להיות המשנה לדוד? מי היה? יונתן זה מה שיונתן אומר לו אתה תהיה למלך ואני אהיה למשנה ושוב דוד משבט יהודה יונתן משבט בנימין אז שוב האיחוד של רחל ולאה של שתי האימהות של שני החלקים שמתאחדים ביחד וגם במלחמת ששת הימים אני עוד לא הייתי אז, אבל יש פה כאלה שכן, מספרים שכמה שבועות לפני כן אז הוקמה ממשלת אחדות. כלומר, היה איזו הרגשה שחייבים להתאחד עכשיו, וככה עברנו את המלחמה. יכול להיות שיש בזה תיקון לשורש של הקלקול שקשור לירושלים. חז"ל מתארים כל מיני דברים שקרו במקום הזה, ששמו ירושלים, ובעיקר הר זה המקום שמשם נלקח העפר של אדם הראשון, כלומר כן, אבן השתייה, משם הושתת העולם, ה- היסוד של הכל זה מתחיל משם. קין והבל, כשהקריבו את הקורבן שלהם, זה היה שם. איך הם ידעו? לא ברור, אבל היה להם איזו הרגשה, אינטואיציה פנימית, שזה המקום, ששם צריך להיות החיבור של השמיים והארץ, אבל אנחנו זוכרים שסיפור ההקרבה של קין והבל, למה הוא הוביל? אלא הרצח הראשון. כלומר, גם הפירוד בין האחים התעורר משם, וממילא התיקון גם הוא צריך להיות בהתאחדות ובחיבור אה, ביחד. הזמן אה, שלנו קצר, אני רוצה לשתף פה בשני סיפורים קטנים. האחד אה, שסיפרה שלומית פרץ. שלומית הייתה אשתו של אה, אלירז פרץ, נשי מקום דמו, בשנת 2010. הוא נהרג ב... קרב ברצועת עזה ושלומית סיפרה ששבועיים לפני כן היא ובעלה היו בטיול בירושלים ואני אקריא את הדברים שלה איך היא מתארת את הדברים היא אומרת עמדנו שם מול הכותל בקור הירושלמי הוא הסתכל עליי ואז על הר הבית ואמר כשדמעות בעיניו את רואה? בשביל זה בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה אנחנו מתחתנים, בשביל זה אנחנו נלחמים, ואם נידרש, בשביל זה גם נמסור את חיינו. ואם היום היה למישהו ספק אם ייבנה בית המקדש ומתי, לך אלי רז לא היה ספק. כי אתה בשביל זה הקרבת את חייך, ואתה העדות אותי בערב הרוסנו, שאם תידרש למסור את נפשך, בית המקדש יעמוד לנגד עיניך. גם אם תיפול בעזה. וכשגופך נפל ונשמתך עלתה למעלה, למקום שאין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתך, אולי בא לקבל את פניך רבי עקיבא, ואולי היה פונה אליך ואומר, אלירד צדקת. כי לפני אלפיים שנה כשאני ראיתי במו עיניי את הרומאים מחריבים את ירושלים ושואלים מהלכים במקום קודש הקודשים, השאיפה הגדולה ביותר אז הייתה שיום אחד נשוב לירושלים, שתחדל להיות שוממה, שישבו בה וזקנות ברחובותיה, ישחקו ילדים וילדות שבערי יהודה ובחוצות ירושלים עוד יישמע קול ששון וקול שמחה קול חתן וקלה אבל היום אלירז אתה צודק היום אנחנו כאן בזכות שאיפות ותקוות של אלפיים שנה להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים והיום כך היא אומרת זה הזמן לשאיפות חדשות אולי להיות עם נביאים בארצנו בבית המקדש בירושלים זו בעיניי הצבא של אלירז לשאוף שאיפות חדשות, גדולות, לשאוף הכי רחוק והכי גבוה ולא לפחד מכלום. אני חושב שהיא נוגעת בנקודה. להיות עם חופשי בארצנו, יש כוח. זה נקודת פתיחה שיש אותה להרבה עמים, שהם, איך הכותרת של ספרו של בנימין נתניהו? מקום תחת השמש. מכירים? שגם לנו הם מקום תחת השמש, רדפו אותנו, לא היה לנו איפה להיות, סוף סוף יהיה מקום שנוכל להיות שם בשקט. אבל זהו, זה, זה מה שאנחנו רוצים, שקט, בשביל זה העם הזה בא לעולם, בשביל זה עבר היסטוריה של אלפי שנים, בשביל לחיות בשקט, בשביל להיות חופשי ולעשות מה שבא לו. או, איך היא אומרת, להיות עם של נביאים בארצנו. איך אמר משה רבנו, מי ייתן כל עם השם נביאים. את, אתם יכולים לדמיין דבר כזה? היה אה, אה, אה לכם פעם איזה חשק לה, להתנבא, להיות נביא? זה פחות בשאיפות המצויות. אנחנו רוצים לגמור את החודש. אנחנו רוצים uh, להספיק להיכנס לשבת בזמן. להיות נביא, אבל זה החלום של משה. וכנראה, אם הוא חלם על זה, אז אנחנו בכיוון, מי ייתן כל עם השם נביאים, כן? וירושלים, עיר השכינה ועיר הנבואה. אנחנו בדרך לשם. ועם ישראל הוא עוד מבולבל. הוא מאוד מבסוט מהקומה הראשונה, אבל הוא לא קולט. זה... בדרך להגיע מיום העצמאות לי, ליום ירושלים. נפתחתי פה עוד סיפור אחד, לא יודע אם כבר סיפרתי לכם פעם, הסיפור עם האפר מירושלים, זוכרים? הסיפורים זוכרים, דברי תורה אני לא יודע, <laughs> אבל <laughs> אני, בקצרה, אני חושב שזה משקף את הנקודה שהיא מגיע לעם ישראל שכוח גדול. כי זה שחזרנו לפה, ודאי שזה גם משמיים. זה עיקר משמיים. הקב"ה השיב אותנו לציון. אבל עם ישראל, צריך לתת לו את הקרדיט שהוא היה עקשן. העם הזה, אמרו עליו שהוא עם קשה שזה תכונה שלא תמיד טובה. נכון להיות ראש מקיר. אבל יש בצד חיובי, כשאתה מתעקש על הדברים הנכונים, ואחד הדברים שהתעקשנו עליהם זה היה ירושלים. כמו שאמרנו פה קודם, 21 פעמים ביום יהודי מזכיר את ירושלים, ירושלים, ירושלים. הבעיה שלא כל כך שם לב למה שהוא אומר, כי הוא, הוא מתפלל את זה, אבל הוא אומר את זה. 21 פעמים ביום, ובונים בית חדש, יש סימן מול הדלת, ירושלים, עדיין חסרה לנו, ומתחתנים עם אשכחך ירושלים, ובתפילת נעילה, סוף הצום של יום הכיפורים, השיא, השיא, בית כנסת מלא מפה לפה, מה אנחנו אומרים? לשנה הבאה. ירושלים הבנויה. בליל הסדר עשינו את הלילה הגדול הזה, מעבירים את הלפיד מדור לדור, איך מסיימים? לשנה הבאה בירושלים הבנויה. תקשיבו, זה, זה עבד, זה עבד. היינו דבקים, היינו נחושים, היינו נאמנים, ואנחנו זוכים להגשים את החלום הזה. הסיפור היה, מי שבכל זאת לא מכיר, לקחתי פעם טרם, יהודי מעולה אתיופיה. הוא סיפר על אימא שלו, שהייתה אישה כפרית, פשוטה. והוא בתור ילד זוכר שהוא ראה אותה, יש לה איזה סדין מקיף את המותניים ובתוך זה מוסתר משהו. הוא שאל אותה מה זה? אז היא אמרה לו, יש פה עפר. הוא אומר לו, עפר? עפר, חסר עפר בעולם, למה את הולכת את זה עלייך? אז היא זה לא סתם עפר, זה עפר מירושלים. מה מתברר? שבו אחד הגיע לכפר בן אדם, ואמר להם, אני הגעתי פה מרחוק, אני בא מארץ הקודש, ויש איתי דבר יקר ערך, הנה יש לי פה בתרמיל, עפר מירושלים. אני מוכן למכור ממנו, אתם רוצים לקנות? ואנשים עמדו בתור, והיא אותה אישה כפרייה פשוטה, לקחה את כל הכסף שהיא חסכה במשך שנים, וקנתה אדמה. מאיפה היא הגיעה? אלוקים יודע. האם זה היה אמיתי או לא? לא ברור. אבל מאותו רגע ואילך, היא הלכה תמיד שהיא צמודה לאפר הזה, חגור סביב מותניה. וכשהיא נפטרה, היא לא זכתה לעלות לארץ. שם, בפאתי הכפר. טמנו אותה באדמה, ובקשתה האחרונה הייתה שישימו איתה את העפר מירושלים. אם היא לא זכתה להגיע לשם בעצמה, אז לפחות עם האדמה של ירושלים. הבן שלה כבר זכה לעלות לארץ ולהגיע לירושלים. דרך אגב, להרבה מעולי אתיופיה הייתה אכזבה, כי כשהם הגיעו לארץ הם היו בטוחים אנחנו נגיע לירושלים ונראה את בית המקדש. ו... ומה היה בסוף? הם גילו שנחרב ולא סיפרו להם. ודרך אגב, לא רק הם, שמעתי מיהודי שבאו ממרוקו, והגיעו, הם אמרו, לה, אנחנו רוצים לירושלים, בשביל זה הבנו, ירושלים. אמרו לו, תאמן, בואו, תעלו לאוטובוסים. ומלאים אותם לאוטובוסים, והם אחרי נסיעה ממושכת מוצאים את עצמם בקרית שמונה, שזה לא בדיוק ירושלים. אז הבן אמר לאבא, אבא, עבדו עלינו. אמרו לנו לירושלים, בסוף יקרו אותנו לקריית שמונה. שיקרו לנו, מה? מה, 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 שיקרו יהודים? שיקרו, לא, לא יכול להיות. את, 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 אולי בינתיים. בנ, הוא אומר, אבל למה, אנחנו רוצים להגיע לירושלים. זאת אומרת, תראה, זה, זה לא כבוד לארץ ישראל שאנחנו מגיעים למקום, ואנחנו מיד נעזוב אותו. בואו נהיה פה שלושים יום, ואז אנחנו נעבור לירושלים. אז הבן מספר את זה, מאז עברו שלושים שנים עדיין בקריית שמונה, אבל ירושלים, בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה הגענו. ואיך היא אמרה, שלומית פרץ, אלירז, הוא אמר בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה אנחנו מתחתנים, אם נצטרך למסור את הנפש, ירושלים. כי מה זה ירושלים? בזה אנחנו נחתום. ירושלים זה לא הגיאוגרפיה, ירושלים זה הנשמה, ירושלים זה, זה ציון, זה הנקודה הפנימית, זאת הקומה השנייה. זה לא רק להיות עם חופשי בארצנו, אלא להיות עם של נביאים, עם של נביאים. אז הדרך ארוכה, כי המטרה היא כל כך גדולה, ואנחנו קרובים לשם. יותר מאשר היינו באלפיים השנים האחרונות, אבל לזכור, אנחנו עדיין בדרך לירושלים, שנגיע לשם במהרה בימינו אמן, שבת שלום.